0: Yani beni yakından tanıyanlar, birazcık böyle tweetlerimi falan okumuş olanlar e, çok iyi bilir ki ben bir rakı karşıtayım. <gülüyor> Rakıyı, yani rakı içmem falan da değil. Rakıya karşıyım böyle falan. Böyle. O derece rakıyla barışamamış bir insanım. Ama yani e, taşlı sopalı bir düşmanlık değil. İşte yani avartılan bir içki olduğunu düşünürüm. İşte sofrasıydı, zartıydı, zurtuydu o merasimleri bana bir batar anladın mı? Yani iki lokma alkol alacağım diye düğün yapar gibi sofra hazırlayacaksam sokayı böyle içkiye noktasındayım ben işim. Yani içkinin bir parça benim için vurkaç olması gerekiyor. Yani hani, şeysiz, merasimsiz olması gerekiyor. İçmek bu kadar merasim gerektiren bir durum olmamalı, bir ritüel olmamalı falan. ...kadınlıyım ben... azından ...ama mesela bunu bir... ...şey olarak muhafaza etsek... ...güzel olabilirmiş yani... ...bir de böyle bir ritüelimiz var... ...atıyorum şu şu şu okazyonlarda... ...sofra kurulur ve rakı içilir... ...buna okeyim mesela anladın mı... ...bu güzel olabilir... ...ama rakı sevdası... ...dediğin zaman... ...işin tadı kaçmaya başlıyor yani... ...hem yani pahalı... ...o parayı hak etmeyen bir içki bence... Aşırı abartılıyor. Fazla aromatik. Bence bir içkinin o kadar aromatik olması iyi bir şey değil. Yani ne öyle bana koyayım. Vuran vuran mahalle kokuyor lan. Böyle bir şey olabilir mi? Hani ağzın kokuyor, ev kokuyor. Camı açsan sokak gidiyor kokusu. Bu kadar kokar mı lan bir içki? Ya o kadar iddialı olunmaz mı? ki pakoraban sikmiş gibi geziyorsun ondan sonra. asıl mesafem vardır rakıyor ama. Diyor mu yani? Ayda yılda bir... Bir böyle hayır demem birilerine de çok kırmamaya gayret ederim. Yani direndiğim zaman olur. İyi ya neyse bu akşam rakı yapalım deyip boyun eğdiğim zaman olur. Ayda yılda bir olunca da tatlı da geliyor. Hani çok çok çok böyle diyorum ya özel bir okazyon içkisi haline getirdiğin zaman o zaman bu kadar nefrette etmiyorsun. Geçen öyle rakılayalım dedi arkadaşım ya. Yani bana gel dedi rakı içelim falan dedi. Böyle... Ve... Bir zamandır da yani bahsettiğim arkadaşım işte benle mentionlaşırken falan da görürsünüz, görüyorsunuzdur belki Twitter'da. Soley diye bir arkadaşım çok severim, çok iyi arkadaşımdır. ve Bir zamandır da depresyonum yüzünden falan o kadar çok yani ekmedim ama tırnak içinde ektim ki o kadar çok hayır derim ki bir şeylerine planlarına bilmem. Derin. Artık sikecek yani bir kere daha <gülüyor> hani. E, siktir git artık senle uğraşacağız noktasına da getirmek istemiyorum. Sevdiğim birisi başkası olsa ya siktir git halde anlamıyorsan siktir git de. Onun öyle bir kredisi olduğu için ben de onu siktir git lan, noktasına getirmemek adına iyi tamam ya yapalım cuma günü bir dakika o zaman falan dedim. İşte oturduk, aynı jenerasyon insanlarıyız, benzer renklilikte hayatlarımız var. Çok işte 20'lerimizin başından beri tanışmıyoruz ayrı paralellerde ama aynı coğrafyalarda yaşamışız aşağı yukarı aynı kültürlerin insanıyız bir parça yine benzerlikler gösterenizden kültürlerimiz aynı olması da falan ve haliyle çok paylaşabileceğimiz de şeyin olduğu lafın lafı acayip açtığı feci derikudu yaptığımız yani olmaz derikudu yaptığımız falan keyifli bir şey e, rakı gecesi geçirdik ve böyle o akşam mevzu şey geldi ben anlatıyorum, o anlatıyor, o benim anlattığıma baya bana koyayım be, o neler yaşamışsın diye, ben onunkilere diyorum falan. Ve gerçekten yani bir noktada şey diye, bu bunu mesela bir şeyi anlattı mesela bunu dedi kimseye anlatmamıştım daha önce falan dedi. Hiç şeyin farkındayız ikimiz de. Anlatsak hadi abi noktasında ekstrem anılar artı çok kendine saklamak isteyeceğim bir sürü şey her biri. Ve şeyi sorguladım Onu konuştuk ondan sonra. Ulan dedim, benim çok komik hikayelerim var, ee, kimi anı kimi başka bir şey falan ve hangi birini yazsam kesin yaşanmıştır onu falan diyen bir hayatsız zamana koydum. Çocuk çıkıyor yani ve bildir birkaç tane onlarca yüzlerce bazen çıkıyor kesin yaşanmıştır falan. Ya dedim ki onlara bunları diyenlere şu konuştuklarımızı anlatsak hiç inandıramayız yani hani taşlarlar bizi. Yalancı orası Ve şeyi fark ettim. İnsanlar inanılmaz hayatsız ya. Hani e, bir insana yaşayamadığı için şu hayatı kıramayı istemiyorum. Belki imkansızlar imkansızlıklar yaşatmamıştır ama. E, öbür tarafta da ben Lord muydum da yaşadım amına koyayım <gülüyor> Anladın mı? Onun imkanı yoktu da benim babam Richard rich iç miydi yani? E, ben de imkansızlıklarla yaşadım? Ben bu insanların pembe gönlülüğün, şeyliği korkaklığı efendime söyleyeyim deme lazımcılığı yüzünden yararak gibi bir hayat yaşayıp ondan sonra rengarenk bir geçmişi olan insanların anılarından bile nefret etmelerini anlayamıyorum ve hoş göremiyorum bu kadar kudurmayın abi yani yaşayaydın acık götün olsaydı da konfor alanından çıksaydın yaşasaydın yani benim anlattıklarıma kesin yaşanmıştır derken Anlatmaya dilimin varmadıklarını duysan demek dudağını açıklayacak seni. Filmlerde oluyor zannettiğin şeyler aslında onların her biri. Niye böylesiniz abi? Ben buna sinir oluyorum. Niye böylesiniz? Yani niye hayata karşı bu kadar temkinlilik? Niye hayata karşı bu kadar neme lazımcılık? Neden anamın babamın dizinin dibinden ava ha uzaklaşmayayım korkusu? Ya da neden beni sana höt dediği zaman bunu Emir telakki edip iki adım daha onun lafının dışına çıkmaya cesaret edemeyiş. Neden yani? Ne yapacak? Kesecekler mi seni? Abi i̇nanılmaz bir şey. Böyle büyük çocuğun çok efendi olduğu senaryolarda şey diye dikkat edin. Küçük çocuk genelde böyle bir... Büyük çocuk çok böyle nizami, düzgün, okulu, hayatı bilmem neyse falan her şeyi derli topluysa... ...dikkat edin küçük çocuk bir o kadar ezber bozar nitelikte, faydasız olur bazı senaryolarda... ...ve hayretle ve kahırla şunu görürsün. Büyük çocuğa annenin babanın yaptığı bütün o baskılar, o kurallar, o işte atıyorum teşekkür aldı diye suratına bakmamalar falan... Küçük çocuğun sıçtığı batırdığı senaryoda sınıfta kalmadı ya da iki tane zayıfı var. Neyse çok şükür geçen sene beş dip sineye çekmeye dönüyor. Annelerin babalarında böyle bir götlüğü var maalesef. Neye alıştırırsan onu isteyip şımarmak gibi bir huyları var. İki tane zayıf getir artist sene teşekkür aldığı için öpüp böyle başını koyup çerçeveletip duvarlara astıran insanlar bunlar. Oradaki Çıtayı da doğru set etmek, beklentileri doğru ayarlamak lazım. Ben mesela o beklentileri doğru ayarlayamayan aptallardan bir tanesiydim zamanında. Bunun üzerine çok konuştum, uzun uzun konuşmayacağım ama. Birazcık gaz, çabuk gaza geliyorum. Birazcık da götüm çabuk kalkıyor. Kendimi bir bok zannediyorum. Vay şöyle zekisin, böyle başarılısın, yan gidersin, çavur al Bir gaza geldim ben. Bizimkilerin bir götü kalktı. Abi adamlara başarı beğendirememeye başladım. Şeyde ikinci oluyorum. Adam babam şuna tasviye niye birinci olamadım diyor. Öyle götü aktı. İş öyle bir noktaya geldi ki artık böyle ne yapsam bir yaranamamaya amamaya başladım. Ondan sonra abi bir saldım, bir saldım. <gülüyor> Aman ama geç bu arada. Ya keşke lisede salsaydım. Ha, üniversiteyi falan bekledim salmak için. Aha, okulum okul bırakıyorum böyle yani öyle. Bir, bir gün eve geliyorum ben okulu bıraktım diye falan. Oo, annem bir yanda bayılıyor, babam bir tarafta sigara yıkıyor. <gülüyor> Kahrettirdim hepsini ama gün sonunda şu oldu. Ölmedik hiçbirimiz. Hiçbirimiz ölmedik. Ve ben gayet mutlu bir gençlik geçirdim ondan sonra. Kafamı sıçayım daha erken yapsaymışım canım nerede istiyorsa orada yaşarım kalktım bir gün Edirne'ye yerleştim sırf kız arkadaşım orada değil iş koyup bir gün çantamı topladım ben Edirne'ye gidiyorum dedim ne okulu ne bir şeyi hiç hani artık böyle şey yapmayı bıraktılar ya Allah belasına lanet olsun bırak ne hali varsa görsün falan noktasına getirdim ya anladın mı çıtayı bu öyle bir yere indirmiştim ki hiç kimse çıkıp da e, tek bir laf edemiyordu edecek artık Takatleri kalmamıştı yani Allah ıslah etsin falan. Ya şöyle bir noktaya çektim aileyle ilişkileri. Babam akşam yemeğine oturduğumuz zaman böyle çorbasından iki kaşık aldıktan sonra şöyle bir tarafıma bakıp falan yapıp çorbasını bırakıp kalkıp televizyonun karşısına geçiyor sigarasını yıkıyor. Lan ben de sofraya bile oturmak <gülüyor> Şu an beni bana mesela bayılıyor yere göğe koyamıyor beni. Geçiyor yani onların hepsi. Kısırık gibi otursaydım dizlerinin dibinde kim bilir ne haliylemiş. Ben bakıp kalkıyordum şeye gidiyordum. Edirne'ye girip yerleştim. Bir buçuk iki sene Edirne'de yaşadım mesela. Çok anlatmam bunu da. Öyle bir iki senem mi bir senem mi ne var. Ne yaptım? Hiç taş üstüne taş koymadım. Mutlu muyum? Müthiş. Müthiş mutluyum hem de yani. İyi ki yapmışım. O kadar çok şey öğretti ki bana hayata dair o deliği. O kadar çok şey öğretti ki. Ve bu benim... Hayatımdaki aniden direksiyon kırışlarım arasındaki en hafif viraj. Zaman zaman uçurumdan da yuvarlandık falan ama söylemek istediğim şu. Arkasını tabii ki düşündüm ama e, ihtiballer arasındaki e, kötü senaryolara bakıp da o yola çıkmaktan hiçbir zaman vazgeçmedim. Aman ya neme lazım burada tıklayayım hiç demedim. That being said geçen gün kendimle alakalı başka bir şey ararken YouTube'da birkaç sene birkaç seneden kastım en azından bir 5 senedir tam hatırlamıyorum ama önce böyle bir röportaj bir söyleşi gibi bir şey. Röportaj ya da söyleşi gibi bir şey böyle bir videosuna denk geldim. Orayı işte vodere eden Arkadaş şey diyor ya çok ilginç abi diyor biz diyor böyle diyor sır gibi yaşamışız alama bak bütün her şeyi planlamış hayatındaki falan gibi bilafe ediyor <gülüyor> hiç ben değilim o yani nasıl olabilir ki böyle bir şey falan dip böyle bir kulak kesildim muhabbete halbuki ben hiç farkında olmadan hakikaten her şeyimi çok planlamışım mesela reklamcı olacağımdan tut kendi hayatımdaki kitap çıkaracağım efendime söyleyeyim şuraya gidecek oradan buraya varacak falan diye hayatıma dair her şeyin adını çok önceden koymuşum mesela ben sadece o yol haritasını net bir şekilde çizip de oradan yürümemişim de istikamet belirlemişim yolda da kervana da yolda düzmüşüm ama mesela tarihlerine kadar aşağı yukarı kendime koyduğum hedefleri yakalamışım ve bu hedefler için uğraşmışım çava sarf etmişim yani gökten bir koç gibi Meleğe inmemiş onlar bana. Çaba sarf etmişim diyor. Ve o programda yanlış olmasın da şimdi şeyi falan söylüyorum. Bundan sonraki hedef diyorum şimdi. İşte senaryo kısmı yazdığım şeylerin e, mutlaka çekildiğini görmem lazım. Aşağı yukarı 5 sene gibi bir deadline koyuyorum kendime bununla ilgili falan diyorum. Ondan sonra... Bu 5 sene sonrasında yazdığım bir şeyleri televizyonda, sinemada, artık platformda neredeyse bir yerlerde izledikten sonra da ilk yapacağım iş demişim. Şey, daha o ilk işin seçinde ırgat gibi bir yandan çalışıp bir yandan da bütün girdisini çıktısını öğrenip bir taraftan da eğitim almaya başlayıp bir okulunda işte bilmem neresinde bir yerinde falan sonraki 5 sene içerisinde mutlaka ölmezse sağ kalırsam kendi işlerimi yönetmeni olmak istiyorum. Yani iki tane, üç tane işimin işte senaristi ya da işte hikaye sahibi olarak satıp hayatı geçtiğini gördüğüm o süre zarfı aynı zamanda bir sonrakini üç, dördüncü ya da üçüncüyü kendim çekmek üzere kendimi eğittiğim dönem olacak falan diye böyle şey yapmışım. Ne derler onun adına? Hedef belirlemişim. Bunu söylediğimi biri unuttum ben. O kadar içgüdüsel bir şekilde bunları demek ki işte hani beni manifestliyor muyum ne yapıyorum bilmiyorum da o kadar içgüdüsel bir şekilde o hedefi yürüp çünkü sonra geçen seneler boyunca. Yani şu dönemin mesela tamamen artık bunları oldurmaya odaklandığım dönem işte bir yazdığım bir şeyin çekilmesi için çaba sarf ediyorum şu an. Bugüne kadar ne çaba sarf etmedim? Bir kafamda hep şey var her şeyin bir vakti satiple olgunlaşma zamanı var. Senin içinden o zaten bir kusacak kendini yani sen oldurmak için ekstra büyük çabalar peşi, gösterme e, yırtınma. Bir bekle olgunlaşsın, olgunlaştığı zaman zaten çıkacak o senin içinden, sen onu tutmaya çalışsan birin gibi bir huyum vardır benim ve hep üretmeyle alakalı meselelerde bunu, bunun çalıştığını görmüşümdür bugüne kadar. Kitaplarda böyle oldu falan, neyse uzatmayayım. Velhasıl, e, şimdi de mesela bunu asıl yürümüşüm, daha doğrusu şu an vardığım noktada ile alakalı sinyali o zamanlar çaktığımı yeni gördüm. İzlediğim o röportaj mı, söyleşimi ne yaramısı işte. Niye röportajda okuttum ya söyleşti ya da ikisinde birden bilmiyorum. Resmen gör- yani oradan sinyali çakmışım. Oradan böyle startını vermişim bu yürüyüşü ve bu tarafa doğru gelmişim farkında olmadan. Bu benim daha önceki podcastlerde işte bir şey isteyeyim ve onu düşünme çok aslında paralellik gösteren bir durum. Sanırım ben hiçbir zaman kafamdan atmadım hiçbir arzumu, hiçbir hedefimi. O yönde sabahlı akşamlı durmaksızın, nefes almaksızın çaba sarf ettim demiyorum hiçbir zaman. Daha ilk bir şeyleri çok daha çabuk oldurabilirdim. Birazcık daha gayretli olsaydım ama ben dediğim gibi bir şeylerin vaktinin, saatinin ve olgunlaşması için gereken bir sürenin olduğuna inanan bir insanım. Bir kuluçka döneminin olduğuna inanan bir insanım. Yırtınsaydım 3 sene önce birçoğunu gerçekleştirmiş çoktan olabilirdim ama şu zamana imiş bu işin e, doğrusu bu zamanlara da herhalde inşallah hani oldurmak üzere bir yollara girmiş bulunmaktayım ama o süre zarfı boyunca bu hayalden ve bu hedeften hiç aslında mental olarak uzaklaşmadığımlar şimdi yüzleşiyorum şu zamanlarda yüzleşiyorum kıymetli bir şey kendi payıma kıymetli şu yüzden kendimi çok savruluyor hisseder hissettiğim bir dönemimdeydim ben halbuki savrulmuyormuşum yani halbuki aslında e, buymuş yuvarmak istediğim nokta ve e, bir şeyleri oldurmadan önce yaşanan o çalkantılı dönemi yaşıyormuşum o kadar inanıyorum ki başarıcağımı yapabileceğimi kendim ile alakalı beni birazcık olsun tanımış olan herkes fark etmiştir ki çok acımasızımdır. Ya yani tevazu da değil bu. Acımasızca kendine e, harcama huyum vardır. Ama ilk kez mesela kendime amasız bir şekilde takdir ettiğim bir yüzleşme yaşıyorum şu ara. Evet lan, hedeflerim vardı, hayallerim vardı. Skişinde bile olmadı kimin ne dediği Hiç korkmadın aç kalmaktan Ya da boşaramamaktan Büyük büyük adımlara attın Attın attın Abi olmadı mı Yine de helal olsun sana Bir şekilde hayatta kalırsın Nasılsa bir şekilde kendini kurtarırsın Ama en azından inandığı şeyleri Oldurmak için çava sarf etmekten o yönde adım atmaktan hiç geri durmamışsın deyip 35 yaşında kendimi ilk kez takdir ettim. Bu zamana kadar hayatımı kendimi kendimin kafasına basmakla geçti benim. Hep böyle aşağıladım kendimi. Hep, hep ne haddine dedim birçok konuda falan. Birileri başarı bile olmayan gandik dünnik e, gelişmeleri de böyle Oscar almışçasına parlatıp hiç utanmadan yani birileri ya abi ne anlatıyorsun bu öyle bir şey değil der mi diye bile düşünmeksizin e, vitrine koyup şovunu yaparken ben elle tutulur başarılarımı mı bile ya dur millet neler yapıyor bana kıyım şimdi e, rezil olmayalım deyip saklayan bir insanken ilk kez kendimi gerçekten adlı adınca takdir ettim aferin lan derim. aferin yani e, bütün bütün ...sıçışlarına ve bütün o... kendini hakir görüşlerine rağmen... E, ...burada artık ben bile... ...benim kafama basamayacağım galiba... ...aferin doğru bir şey yapmışsın. Geriye dönüp baktığımda... ...ulan şu kısmı yanlış yaptık ya... ...oraları keşke böyle geçirmesin diyeceğim... E, ...üç haftam bile yok ona koyayım... ...yani... Bomboş geçen 6 ayım varsa o 6 ayımın bomboş geçmesinin de bir sebebi varmış ve bir şeye yaramış o bomboşluk. O yüzden kendimle inanılmaz barışmış ve mutluyum son günlerde bu manada. Depresyondan çıktım mı? Hayır. <gülüyor> Depresyondan çıktım mı? Hayır. Ama benim neyin hayatta bağladığını buldum. O daha kıymetli sanki. Yani belki de bir state of mind olarak bu melankoli hep kalacak bende. Belki bununla yaşamayı öğreneceğim. Herkes çok sosyal, çok mutlu olacak diye bir şey yok. Bazı insanlar hayatı normatif mutluluğun dışında geçirebiliyor ama bu onların hayatlarının kötü olduğu anlamına da gelmiyor. Ben birazcık mutsuzluğumla da, melankolimle de barışmayı öğreniyorum bu aralar. Geçen çok uzun zamandır konuşmadığım biri bir tweetimi görüp bana mesaj atmış işte tweetini gördüm ve iyi olmadığını düşünüyorum falan diye dedim ki yani teşekkür ederim öncelikle ama böyle bir şey yokmuş gibi davranmayı tercih ediyorum ve yeni bir durumda değil benim için bir şekilde idare ediyorum sen nasılsın ver falan deyip geçiştirdim böyle. Belki de böyle çok uzun seneler gidecek yani. Bunu yapabileceğim bir şey. Belki genetiktir. Onu da bilmiyorum. Mesela. Belki bir çözümü vardır ama o çözüm beni bu ruh halinden çıkararak bana başka taraftan başka bir zarar verir. Yani belki bu benim aynı zamanda motivasyonumdur da. Kurcalamayı sevmiyorum. Yani her, her hata düzeltilmeli midir acaba? Yani daha doğrusu her defo, her yimukluk onarılmalı ve şekillendirilmeli midir acaba? Belki de bazı şeyler imperfect olmalı. Anladın mı? Yani biz bize bu zaman hep e, kusursuzlu e, öğütlüyor. Hep böyle bir şeyi kusursuzlaştırmayı öğütlüyor ama e, kusursuz ne var mı öyle bir şey? Yani kusursuz diye bir şey yok. Niye biz kusursuz olmaya çalışıyoruz? Niye her şeyi e, bir norm içerisine tıkıştırmaya, ona göre şekillendirmeye çalışıyoruz? Üniformalarla gezmiyorken sokaklarda niye e, ruh hallerimiz ve e, şeylerimiz, karakterlerimiz, işte huyumuz, suyumuz, tek elden çıkma aynı cetvelden e, hizalanmışçasına düz olmak zorunda. Benim bir rahatsızlığım tırnak içinde belki başka bir taraftan benim için büyük bir nimettir. Ne, ne biliyoruz ki bunu? Yani benim bu ruh halinden çıkmamı sağlayacak o kimyasallar işte o müdahaleler bana e, Oh be dünya varmış dedirtecek belki bir tarafta belki değil kesin dedir diyecek. Oh be dünya varmış ben ne çekiyormuşum öyle diyeceğim. Ama o kadar götü rahatlamış Emrah da bugün yaptığı bir sürü şeyi belki yapmayacak. Bu risk alınır mı bence bence alınmaz. Şimdi bunların bu bahsettiğimiz meselelerin ben hiç bir zaman hafife de almıyorum, önemsizleştirmiyorum da işte psikiyatrik, psikoloji işte ruh bilimi neyse onların hiçbirine bilekiz çok önemli olduklarını düşünüyorum ve birçok insanın e, ciddi anlamda ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kendi kendine handle etmeyi kalktığında sıçıp batırdığını fark ediyorum ama bir de şu tarafı var bu meselelerin mazisi toplasan kaç sene ki bu rahatsızlıkların e, işte rahatsızlıkların diyorum. pardon bu tedavilerin çok modern bir şey ya bu aslına bakarsan yani amına koyayım eskiden e, radyoloji mi vardı deyip de kanser olunca tedavi olmayı reddetmekten hiçbir farkı olmadığını farklıyım şu an söylediğim şeyin de yani eskiden bir şekilde birileri bunlarla yaşıyormuş ya da yaşayamıyormuş bilmem ne iken bugün bu kadar Yok lan çok çomar bir şey söylüyorum şu anda fark ettim. Geri alıyorum. Kendime inanılmaz kırdım. Ne diyorsun lan mal? Bir de radyoloji örneği vererek de kendini daha yarı yolda götettin. Ona rağmen de devam ettirmeye çalışıyorsun. Yok yanlış yaptığımı fark Çok cahilce bir şey yaptığımı farkındayım. Geri alıyorum söylediğim kısmı. Cahillik ediyorum. Ama dediğim gibi ee, bu bir parça şey Madde etkisi altında bazı sanatçıların daha acayip işler çıkarmasına falan benzetecem. Tam da benzetemiyorum. <gülüyor> şey muhabbeti var ya hani hep işte Canik Karaca acaba görmese, şey kör olmasaydı hala o kadar muhteşem e, pitch perfect bir sesi olur muydu falan ya da işte Neyse Stevie Wonder'lar, Ray Charles de kördü değil mi? Evet. Yani hep hep onların kör olmasının pitch perfect bir sesse sahip olmalarına sebep olduğu gibi bir e, geek vardır ya çünkü o duyuya daha e, dependent bir hayatları var duyma ve görmeyi ikame etmeye başladığı için onlar için o daha bir çalışmış bir duyu haline alıyor falan filan e, gibi belki hani çok farfetched bir teori olarak çok böyle zorlama bir teori olarak belki de bu melankolik bu depresif ruh halinin e, başka bir taraftan beni iten de bir e, özelliği vardır. O yüzden çok kurcalamak istemediğimi fark ediyorum diye. Demin ki çomarlığım yüzünden özür dilerim herkese. Kimseyi e, yanlış anlendirmiş olmak istemem çünkü yani aptalca bir laftı o. Eskiden insanla, eskiden Terapi vardı falan. E yok tamına koymuş. İnsanlar mahvolmuş yani. O eskiden terapinin olmadığı, şu farkındalıkların olmadığı zamanların çocukları olarak bugün onların zaten miras bıraktığı yamuklukları hala düzeltmekle uğraşıyoruz ya zaten. Ay ay bazen insan çok sığlaşabiliyor. Az önce de benim çok sığlaştığım bir anıma denk geldiniz ama çabuk toparladım. Allah'tan Dümen kırdım hemen. Yoksa karaya oturuyorduk. Allah göstermesin. Neyse. Diyeceğim. Aferin Emrah. <gülüyor> ya yani kendimi takdir et. Bak tam kendimi takdir eder gibi olmuştum. Kendimi yine yiğitim götüne soktum. Benim de böyle bir problemim var maalesef. Ana sigaram bitmiş. Geçenlerde bayağı aldı. Elektronik sigaraya geçtim. Yani sigarayı bırakamıyorum ama en azından ikame eder bir kurtulursam sonra da belki o ikameden, ku- ikameden kurtulurum falan diyerek. Ve müthiş de gitti böyle 10 gün 15 gün falan gerçekten ağzıma sigara koymadım falan. an dedim süper sonunda başardım. Yani çünkü normalde ben bir gün bile sigara içmeden geçiremiyordum. Yani defalarca denedim olmuyor bir şekilde olmuyor yani. Sonra o kadar beyinsiz bir insan ol- insanım ki yani. Merak edip acaba canım isteyecek mi diye sigara aldım. Ya aman koyayım niye paket alıyorsun? Birinden rica et bir tane denedim. Niye paket alıyorsun yani? girsin geriye sigara içmeye başladım. O kadar zekalı o kadar sinirleniyorum ki kendime. Biri dünyanın parasını harcadım yani. Yok likitiydi, yok cihazıydı. Bir de almışken iyisini alayım falan dedim. Böyle likitin de iyisini aldım. Likit yaptırttım kendime. Bir tane böyle aynı eskiden sevdiğim mentol, sigaraya benzeyen falan. Bir dünya masraf, eziyet. Dön dolaş başladığım noktadayım. Tekrardan bırakmaya çalışacağım bir ara. Bakalım. Geri zekalı. Geri zekalı. Benim de böyle geri zekalılık durum var işte. Maalesef. Neyse. Geçen bölümkü cilanın faydalı olduğunu fark ediyorum bu arada hani o kadar serzenişte bulundum ki geçen bölümün sonunda artık yeter arasını satayım falan diye ufak bir mı oldu aynı şiddetle tekrardan serzenişte bulunuyorum öyle sofraya oturup yiyip yiyip kalkıp gitmek yok yani siz bir şey yapın artık <gülüyor> şu podcast'i yaptığım zamanların her seferinde kendimi sorgulamaktan sıkıldım yani yapıyorum yapıyorum kimse dinlemiyor acaba falan artık böyle rakamlar hatalı mı acaba falan noktalarında getirdiniz beni lütfen birazcık daha bu anlamda e, almışken bir yandan da vermeye gayret ederseniz sevinirim eğer memnun kaldıysanız eğer iyi vakit düşünüyorsanız eğer e, devamının gelmesini istiyorsanız en azından mesela paylaşım abonelik işte ...bir yerlerde entry girmeler... ...beni de etiketler, bilmemler yaparak... ...bana destek olabilirsiniz ki ben de... ...bunu yapmaya devam edeyim. Zaten 1 liralık... ...faydası yok bana. <gülüyor> 3 senedir... ...yapıyorum. 1 liralık faydası... ...yok bana. Daha fazla ne kadar yapacağımı... Bilmiyorum. ...bari en azından dedim ki... ...ha tamam. İş güzel bir yerlere... ...giriyor. Birazcık daha gayret deneyim. Derken müebbet karantina... ...bu kez... ...daha az e, mızmızlandığım... ...bir finale... ...bitti...